0: Olá, eu sou Gustavo Alves, sou branco, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, olhos pretos, uso óculos, estou acima do peso e vacinado.
1: Eu sou Rebeca Lúcio, tenho a pele morena, os olhos castanhos escuros e o cabelo ondulado comprido. Sou curiosa e milpe.
0: Somos estudantes do curso de publicidade e propaganda da Universidade Federal do Ceará.
1: E este é o podcast Comunica,
0: um, um podcast, podcast para, para ampliar, ampliar os sentidos. sentidos. A Fundação Dorina No Will para Cegos, que trabalha há mais de 75 anos pela autonomia e inclusão de pessoas com deficiência visual, destaca que existem os seguintes tipos de acessibilidade.
1: A acessibilidade atitudinal, que se refere à atitude, ao comportamento sem preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações. Ao falar com uma pessoa com deficiência, não tratá-la como coitadinho. Além disso, o adequado é dirigir-se diretamente a ela e não ao seu acompanhante.
0: A acessibilidade arquitetônica, que visa a adequação de espaços, a eliminação de barreiras ambientais e físicas através de pisos técnicos, Táteis, rampas, elevadores, banheiros adaptados, etc.
1: A acessibilidade metodológica, que se refere a metodologias de ensino, como a utilização de textos em braille ou
0: ampliados. A acessibilidade instrumental, que intenciona superar barreiras presentes em instrumentos, ferramentas profissionais de estudo ou de lazer. O software de leitor de tela no computador é um exemplo, a
1: acessibilidade programática, que se refere às normas e leis que atendem às necessidades das pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão é um exemplo disso.
0: E a acessibilidade nas comunicações, seja interpessoal, escrita ou virtual. Para isso, as presenças do intérprete de Libras e do audiodescritor são importantes.
1: No dia a dia, muitas vezes, falta acessibilidade e sobra preconceito.
0: Preconceito é só desinformação? Hum, preconceito... Para quebrar estigmas, comunicando e informando além da bolha, cada vez mais pessoas com deficiência ocupam diferentes espaços.
1: Ter uma deficiência, contudo, não é ser uma deficiência. Uma cegueira, por exemplo, é um diagnóstico médico e não uma definição limitante que deve gerar pena ou discriminação.
0: Como diz o maior youtuber cego do Brasil, Existe vida além da cegueira.
1: Neste episódio, vamos conhecer os comunicadores Marcos Lima e Teco Barbeiro.
0: Marcos e Teco são jornalistas. Atualmente, Marcos Lima é youtuber e Teco Barbeiro é fotógrafo. Vamos conhecê-los? Olá,
2: pessoal. É um prazer participar com vocês desse podcast, falar um pouquinho sobre é, acessibilidade. Sempre muito bom quando uh, colocam na mídia uh, esse tema que é tão uh, importante. Uh, eu sou Teco Barbero, sou jornalista e fotógrafo com baixa visão e, como toda pessoa com deficiência, uh, a gente precisa de acessibilidade uh, todo o tempo, né? Uh, infelizmente, é, não é assim que a gente encontra, né? a gente não tem o privilégio de ter tudo que precisa, é, como as pessoas têm deficiência é, para al algumas coisas, né? é, tanto na área pessoal quanto na área profissional, a gente enfrenta ainda muita dificuldade. Então, eu tenho um caso raro de é, deficiência visual, né, chamada persistência de vitro primário, que é associada com alguns pequenos tumores aí, né, dentro da visão, é, dificultam né, a, a chegada da, da visão com qualidade. E, e aí, então, por isso que eu tenho baixa visão. Eu tenho 40 anos, é, sou solteiro, Uh, moro aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. É, trabalho na área da comunicação dentro de um centro universitário. Uh, também mexo com fotografia já uh, há, há muitos anos. Né? Uh, fui um dos primeiros fotógrafos com deficiência visual do Brasil. É, e a gente busca aí... Né, uh, Acessibilidade também nesse meio, né? Como eu já havia comentado, uh, é uma luta diária para a gente tentar uh, fazer as coisas, né? Uh, todos continuam né, né, nessa área e a gente gostaria que tudo fosse <risos> muito mais acessível do que é, embora a tecnologia já tenha ajudado muito.
0: O Teco é formado em jornalismo e contou para a gente como foi esse processo
2: formativo. A princípio eu não ia estudar jornalismo, né? porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas que tenho muita dificuldade com a escrita. E a minha ideia era fazer tradução e intérprete. Já que eu gosto muito de idiomas, né? Domino o Rio italiano, domino o inglês, o francês, um pouco, né? um pouco do alemão, o espanhol. E o meu caminho era esse, né, já que na minha trajetória de estudante foi muito, era muito difícil nessa né, parte de escrita. É, na minha época não tinha praticamente nada de tecnologia e a gente então é, dependia de um auxiliar, né, eu tinha um auxiliar dentro da, da classe, paga a parte, né, porque naquela época não existia isso. E aí então ela copiava as coisas para mim na lousa e tal. Já na faculdade eu não tive isso e contei muito com a ajuda dos colegas e aí acabei escolhendo o curso de jornalismo é, justamente por conta dessa facilidade na comunicação. E aí o curso também foi difícil, né porque não tinha nada de acessibilidade é, e eu também tinha a minha dificuldade própria, né por exemplo, eu, tenho, eu não digito no computador, é, eu só digito aqui no celular ou no tablet, eu nem tenho um computador então isso foi uma dificuldade a mais. Para a leitura eu contei muito com o apoio da família, tanto na parte uh, escolar, quanto na, na faculdade, não só a família, mas os colegas, né, faziam muita leitura. É, o que hoje a gente já tem mais livros falados, né, é, hoje seria realmente mais fácil. Agora na época foi bem complicado, né, e e era uma luta constante, né? é, até que chegou, por exemplo, a matéria de fotografia, que ninguém sabia como que eu ia fazer, né? porque as câmeras até hoje, elas praticamente não têm acessibilidade nenhuma, é, com exceção feita aí uma câmera experimental, não tem, né? É, a gente fala disso mais para frente. É, e na época câmeras de filmagem, por exemplo, tal, nossa, praticamente impossível de usar. É, mas eu comecei a me descobrir na câmera digital, que naquele tempo ali, 2001, estava começando a ser cada vez mais usado. Foi isso que permitiu com que eu vislumbrasse um pouco essa questão da fotografia, né? Além do, da, da parte técnica que a gente vai comentar também, né? Uh, mas foi bem difícil a faculdade, é, porque praticamente a acessibilidade, como a gente vem comentando aqui, era nenhuma. Eu contei muito com a compreensão dos professores, né? para que isso fosse realizado.
1: O Marcos Lima também compartilhou conosco um pouco da sua história.
2: Olá, obrigado pelo convite.
3: Olha, eu nasci com glaucoma congênito e com seis anos eu perdi totalmente a visão, o que quer dizer que entre o glaucoma ser diagnosticado quando eu tinha meses de idade e eu perdi totalmente a visão, foram várias e várias cirurgias, é, foi, não foi um tempo fácil foram exames sobre sedação, foram 16 cirurgias e tudo mais, então perder a visão, de uma certa forma, pode parecer estranho, mas foi um alívio para mim, porque já não precisei mais de cirurgia, já não precisei mais de, de... É, colírio, é, a, o, o, eu enxergava um pouquinho, e, e a luz é, da, do sol, ou seja, e a luz artificial também me incomodava muito, enfim. A partir daí, eu estudei, né? eu me formei em jornalismo, eu, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Pensar que agora eu estou como o maior youtuber cego do Brasil, que eu, ganho, que, eu, que eu ganho a vida fazendo palestras e vídeos mas É muito contrário do que eu fui na infância e na adolescência, em que eu era muito, muito tímido. Tenho certeza que entre os meus amigos, se tivesse algum, alguém falasse assim, olha, um deles vai, ser, vai trabalhar com palestra, não seria eu. Eu lembro de eu, já grandinho,
0: ter falado assim, eu não sei o que, que eu vou ser, eu só sei que eu nunca vou falar em público. E aqui estou eu fazendo isso, né? Marcos Lima é palestrante e youtuber, criador do Histórias de Cego, um canal que vê a vida com outros olhos.
1: Ele costuma dizer que é jornalista de formação e comunicador de coração, pois acredita que comunicando se derruba barreiras. Marcos é formado em jornalismo pela Universidade
0: Federal do Rio de Janeiro. Amante de esportes, fundou a URESC Esporte e Cultura, Jogou futebol de cegos por alguns anos e foi o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve em 2008.
1: Isso lá na República Tcheca, com patrocínio, por meio de um projeto de comunicação, em que mostrou que quando se tem acessibilidade, amplas são as possibilidades.
0: Marcos Lima também trabalhou na Copa do Mundo 2014 e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
1: O canal Histórias de Cego tem mais de 318 mil inscritos e foi criado para que as pessoas enxerguem o cego de maneira diferente. Um dos vídeos que viralizou foi o 10 momentos em que até você ia querer ser cego. Postado em 2017 e que acumula quase 2 milhões de
0: visualizações. Já o Antônio Walter Barbero é mais conhecido como Teco Barbero. Ele é jornalista, palestrante e fotógrafo com baixa visão.
1: Teco é formado em jornalismo pela Universidade de Sorocaba e trabalha na equipe de marketing da FACENS, Faculdade de Engenharia de Sorocaba.
0: Ele tem 5% da visão e costuma ministrar workshops sobre fotografia que, para ele, é possível sentir com todos os sentidos do corpo. É preciso ter a sensibilidade de sentir momentos para uma boa fotografia. Teco é considerado um dos primeiros fotógrafos com deficiência visual do Brasil e costuma participar de projetos sobre olhar sensível e experiência tátil.
1: Como se relacionar com imagens?
0: Ver tem apenas um sentido? Visão, olho... Ou como diria Manuel de Barros... A
1: arte não tem pensa, o olho vê... A lembrança rever e a imaginação transver é preciso transver o um mundo.
0: Transvendo o um mundo, nossos convidados deste episódio compartilharam conosco suas percepções sobre comunicação e a lida com a prática comunicacional.
1: Teco contou para gente sobre as ferramentas que costuma utilizar em sua rotina profissional.
2: No meu caso, a, a minha rotina de trabalho né que são é, duas, né? dois tipos, que é a rotina diária do meu trabalho no Centro Universitário. É, então, basicamente hoje, né? é, com esse período da gente trabalhando em casa, é, eu uso o celular e o tablet, né? mas nenhum recurso é oferecido, né? como por exemplo, existem os leitores de tela, eu não consigo usar, né? isso é uma questão minha. É, então eu acabo usando só recursos básicos como ampliação de, de letra, né? É, e aqui, por exemplo, áudios de WhatsApp, né? Para me comunicar com as pessoas sem ter que escrever tanto, né? Então é mais uma vez a, a na verdade, não é uma acessibilidade, mas é um conforto da tecnologia de hoje. É, a acessibilidade seria se eu usar o leitor de tela, aí sim. Infelizmente eu não consigo usar porque eles é, pedem alguns movimentos que eu não consigo fazer é, e aí eu prefiro não, não utilizar, né? Uh, então lá eu, hoje eu, eu sou ombudsman de podcast uh, e, e outras coisas, né? Mas no, no meu trabalho físico lá eu também faço fotografia dos eventos produzidos pelo centro universitário. É, então, aí eu uso uma câmera, que também não tem nada de, de diferente, né, não tem nenhum tipo de acessibilidade, é, a câmera semiprofissional que eles têm lá, e acabo é, usando as minhas técnicas mesmo né, para desenvolver esse trabalho. A partir disso, a gente faz os trabalhos de fotografia, é, procurando aí, é, ensinar pessoas com deficiência visual a fotografarem, é, ministrando palestras, é, enfim atuando aí também na área da comunicação né produzindo alguns podcasts é, fazendo comentários na área esportiva é, também na área econômica política também é, eventualmente escrevo também numa coluna no num jornal local aqui é, um jornal é, website né e para escrever lá eu uso meu tablet, mas também não tem nada, nenhum recurso assim diferente. A não ser a letra ampliada.
1: O Marcos também contou como é o seu processo de criação para o canal Histórias de Cego. Eu trabalho a maior parte do tempo sozinho.
3: Claro que eu conto com a ajuda das pessoas, mas meu canal é totalmente feito por mim. Eu tenho ideia dos vídeos, eu faço roteiro. Algumas vezes eu mesmo gravo os vídeos. É, uso celular, smartphone, agora qualquer smartphone tem uma opção de acessibilidade, não é um aplicativo que a gente, que a gente baixa, é uma opção do próprio celular, isso realmente é fantástico, porque dá uma autonomia para a pessoa com deficiência visual, e hoje o celular touch, que quando surgiu no mercado eu pensei que era a coisa que nunca uns cegos poderiam usar, é o equipamento mais acessível que, que eu já tive na vida. E aí e o resto é botar, botar a cara no mundo, né? A maior parte dos meus vídeos são respondendo às pessoas, são perguntas que as pessoas fazem. Quando as pessoas vão lá no Stories de cego, é, elas deixam perguntas. Como você sabe que está acordado? Cegos dormem de olhos fechados? Cegos choram? Cegos com os olhos? Como você usa celular? Como você vê emoji? Como você sabe que acabou de se limpar quando foi ao banheiro? Como cego sonha? Como cego enxerga tudo preto? São perguntas que eu vou respondendo porque são coisas que as pessoas querem saber. E eu acho que se a pessoa foi lá, botou a pergunta e ela quer saber, ela está se abrindo para um mundo que ela não conhece. E é isso que eu quero, porque o meu trabalho é, é contra o preconceito, não é contra as pessoas. Preconceito não é maldade, preconceito é falta de conhecimento. E que maneira melhor de você lidar com a falta de conhecimento do que simplesmente levar conhecimento às pessoas. Então, o, o meu objetivo do canal é justamente esse, levar conhecimento às pessoas. E nisso você vai, você vai abrindo outros campos de batalha também,
1: em entrevistas, o youtuber costuma dizer que não quer pena, mas plena inclusão. Não quer a visão, mas visualizações para passar a sua mensagem. Afinal, deficiências todo mundo tem. Um dos quadros do canal Histórias de Cego é o mundo na ponta dos dedos.
0: O Marcos adora viajar e além da República Tcheca, já viajou para mais de 20 países como Coreia do Sul, Grécia, Alemanha e Romênia. Para ele, uma forma de conhecer monumentos, locais, pontos turísticos, como a Torre Eiffel, por exemplo, é tocando miniaturas.
1: O turismo costuma ser muito visual. Então, para perceber melhor o mundo, ele coleciona miniaturas de pontos turísticos e intenciona fazer no futuro um museu em miniatura, em que as pessoas não possam apenas ver, mas também tocar.
0: Isso porque, tocando a miniatura, Tendo contato tátil, o seco pode ampliar o seu entendimento sobre um ponte famoso, sentindo detalhes.
1: Marcos tem uma coleção com souvenirs de mais de 80 países. São mais de 500 miniaturas de lugares como o Muralha da China, Coliseu, Arco do Triunfo, o Estádio La Bombonera, Mesquitas, Catedrais, Castelos e muitas outras. Sem aquele globo de vidro que, às vezes, envolve o souvenirs, Que é como dá pra tocar e sentir a forma do lugar, né gente? Sem o globo.
0: O youtuber já participou de reportagens na TV Brasil e deu entrevistas em programas como Encontro com Fátima Bernardes, Conversa com Pedro Bial, Podcast do Rafinha Baixos e até participou de Quem Quer Ser Um Milionário no Caldeirão do Hulk.
1: Marcos foi o primeiro cego a participar do quadro de perguntas e respostas do Caldeirão.
0: Em um vídeo do canal, que teve mais de 625 mil visualizações, ele comentou sobre os bastidores dessa participação, contando que era uma oportunidade de mostrar para o Brasil inteiro a pessoa com deficiência por outra ótica, e que ele teve visibilidade e espaço para contar sua história.
1: No programa que foi ao ar em 2018, ele pôde mostrar que a pessoa com deficiência tem protagonismo, com essa visibilidade, ganhou mais de 40 mil inscritos no YouTube e sete vezes mais seguidores no Instagram.
0: Nos bastidores, uma situação inusitada e discriminatória foi que a produção exigiu que ele usasse óculos escuros para entrar no ar, porque a televisão tem, digamos, uma estética. Mas a isso ele se opôs porque não costuma usar óculos escuros no dia a dia e ser cego não é um estereótipo. Ele não topou
1: tapar sua deficiência,
0: pois no seu trabalho costuma tratar de aceitação.
1: Por isso, não aceitou esconder os olhos, em ao ar sem óculos escuros.
0: Inclusive, um dos quadros do canal do Marcos é o Derrubando Preconcegos.
1: Tem também os quadros Master Cego, Mostrando o Mundo com Outros Olhos, Histórias de Cego Responde, Histórias de Cegos de Cegos para Cegos e vídeos sobre trabalho, família, esporte e educação.
0: Tem vídeo contando como cegos usam celular, como cegos fazem compras no supermercado, aliás... Como é mesmo que o cego faz compra?
1: Em um vídeo cômico, Marcos compartilha essa experiência da falta de acessibilidade que existe nesses locais de compra. Confundindo shampoo com ketchup, açúcar com sal, esbarrando em produtos.
0: Em uma publi para a escola, ele testou um carrinho de compras automático que ajudaria os cegos nos supermercados. O carrinho acessível da escola tinha um fone em que a pessoa com deficiência comunicava os produtos que iria comprar e era guiada quando segurava na barra do carrinho, parando quando essa era solta pelas mãos.
1: O carrinho comunicava pelo áudio do fone quando chegava a prateleira do produto solicitado, prateleira que tinha braille com a descrição do produto.
0: Essa ação de marketing da escola foi assinada pela PAIM Comunicação e desenvolvida pela D2G Tecnologia, com apoio da Associação Catarinense de Integração ao Cego, sendo testada em 2019 como uma iniciativa que se propune a ser democrática.
1: Nessa proposta, que colheu depoimentos de consumidores cegos e observou a falta de treinamento dos funcionários, é feito um mapeamento no supermercado, conectando adesivos de QR Code instalados no teto ao Wi-Fi do carrinho, que tem sensores, barra sensível ao toque e inteligência artificial, adaptando necessidades e colaborando com a autonomia do consumidor. Essa ação foi promovida em um supermercado em Santa Catarina.
0: Campanha pontual que visa gerar marketing positivo sobre inclusão?
1: Ou tecnologia que pretende ser ampliada?
0: Já pensou como diferenciar uma lata de ervilha de uma lata de milho?
1: Um desodorante de um spray que mata insetos?
0: Como escolher marcas?
1: Produtos e sabores sem embalagem nem ele tiver. Essa gelatina é de uva ou de limão? Esse queijo está com a data de vencimento para o mês que vem ou para depois de amanhã?
0: Lembrando que nem toda pessoa com deficiência visual também é necessariamente alfabetizada em Braille. Logo, as necessidades podem ser variadas. O fato é que as pessoas com deficiência devem ser consultadas para a melhoria dos serviços e a acessibilidade deve ser incluída no dia a dia.
1: Como a comunicação pode colaborar com essas melhorias?
0: Pequenas ações fazem diferença?
1: Desde 2003, a rede de supermercados Comper oferecia panfletos das ofertas também impressos em braille nas filiais de Santa Catarina. A ação que se propagou para Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
0: Desde agosto de 2000. A Sadia disponibiliza nas embalagens informações em braille, como marca, telefone do serviço de atendimento ao consumidor, tipo de produto e peso, sendo a pioneira no setor alimentício.
1: Em 2019, a Kibon lançou a embalagem em braille.
0: Em 2018, a cerveja artesanal Braille Brut IPA foi lançada com o rótulo em braille. E em 2019, foi a cerveja Guabiru da Cervejaria Colorado, que também incluiu o braille ao rótulo demonstrando preocupação com causas sociais e posicionando a marca de forma sustentável.
1: Natura, Sadia, Nestlé, Melita, Nutri, produtos do Grupo Pão de Açúcar, são algumas marcas que aderem às embalagens acessíveis, informando o nome do produto, peso, quantidade em unidades e o número do serviço de atendimento ao consumidor, SAC.
0: Um detalhe das embalagens é que nem sempre o espaço disponível é suficiente para transcrever várias informações em braille.
1: Às vezes não são incluídas a data de validade e ingredientes, porque a transcrição em braille ocupa muito espaço. Mas não seria a data de validade uma informação essencial?
0: E se a pessoa tiver intolerância à lactose ou alergia a algum produto?
1: Outro detalhe é que algumas embalagens não aderem à impressão em braille. Mas uma etiqueta autoadesiva já poderia ter o braille e fazer a comunicação necessária.
0: E ainda tem a questão da qualidade do relevo, que pode ser danificado devido ao transporte ou no acondicionamento. Adotar embalagens que tenham formatos ou texturas diferenciados podem colaborar com a identidade visual da marca, atingindo diferentes públicos.
1: Quando se trata das embalagens de medicamento, o sistema Braille é obrigatório desde dezembro de 2009, exigindo que os rótulos tenham o nome do medicamento, o nome do ativo, a concentração, a forma farmacêutica e saque.
0: Os laboratórios Axé incluem o Braille em suas embalagens desde 1996, e desde 2006, disponibilizam a Bula dos Remédios também em áudio.
1: Em 2017, o Uno foi lançado em uma versão para daltônicos, com a marcação dos selos iconográficos do Código Universal de Cores. Em 2019, o Uno para cegos foi lançado nos Estados Unidos.
0: Quando se trata de jogos, existem ainda os audiogames, que facilitam a jogabilidade para pessoas com deficiência visual, gerando inclusão no universo do jogo virtual através do recurso sonoro. Alguns exemplos são a Blind Legend, Novos Olhos, Super Mario Bros. Audio Edition... Pac-Man Talks e o Slender Lost Vision, que é um jogo do gênero terror.
1: Dentre outras ações interessantes, a gente pode citar a campanha Morning Ritual, em que um anúncio de TV no Reino Unido mostra como a Alexa, da Amazon, pode colaborar na rotina de pessoas cegas.
0: Ou tem ainda o projeto Cozinha Cegas, que é o primeiro guia culinário sensorial para pessoas com deficiência visual. Lançado em 2021... É uma parceria entre Marge Nestlé e Fundação Dorina Noil para Cegos, que neste projeto, idealizado pelo Publicis Brasil, visam promover autonomia para pessoas com deficiência visual através da culinária. O guia acopla utensílios de cozinhas adaptados como protetor de dedos, copos medidores e balança, termômetro e timer, que não são digitais, mas sonoros.
1: O Guia Sensorial tem 130 páginas que estimulam cinco sentidos, com ilustrações em relevo dos pratos, impressão em braille, QR Code com transcrição de áudio e sons de cozinha, aromas das especiarias de variadas receitas, como risoto de frango, filé ao molho madeira com purê de batata e bolo de cenoura com calda de brigadeiro. Um guia para ativar Sentidos.
0: Hum, e falando em sentidos, vocês já ouviram falar em fotografia dos sentidos? O Teco explicou para a gente o que seria isso.
2: Ah, esse é um grande projeto, né? É, fotografia dos sentidos, né? É, é uma, uma oficina é, que eu criei, né? É, chamada Fotografia dos Sentidos, onde eu ensino as pessoas com deficiência visual a, a, com técnicas que permitem com que elas fotografem, né? Usando os outros sentidos do corpo. É, então, é um, é um projeto que é, eu tenho muito carinho por ele, porque ele permite isso, né? É que eu leve essa forma de, de fotografar para as pessoas, né? É, também pessoas sem deficiência me, me procuram é, para ministrar esse tipo de oficina para entenderem a fotografia de uma outra maneira, porque aí lá eu trabalho essa questão de você direcionar os sentidos é, no caso ali para fotografar é um trabalho bem bacana, é, que eu espero que continue ainda por muito tempo é, basta que as oportunidades né, apareçam é, então a gente é, enfim é, foi um projeto bem legal um projeto que tem a ver com esse, não é esse é, exatamente, mas é um projeto é, Olhar Sensível, o qual me trouxe uma boa projeção, porque esse projeto eu ensinei 13 alunos com deficiência visual, entre cegos e baixa visão, a fotografarem, e isso virou uma exposição é, inteiramente acessível. Né? Esse projeto teve é, apoios aí é, do Centro Universitário Facens, teve o apoio do Senai de Itu, é, e do Museu de Arte Contemporânea aqui de Sorocaba, interior de São Paulo, é, que criou essa exposição, e o Centro Universitário Facens criou as peças em 3D. Então as pessoas com deficiência visual puderam sentir as fotos, sentir o plano fotográfico. Isso trouxe uma compreensão da fotografia muito diferente. Foi foi muito legal esse projeto. Né? Tive muito orgulho em ser o professor dos alunos. E enfim, então eles tinham a, a foto para tocar, tinha a audiodescrição tinham os relatos dos alunos porque escolheram os objetos, né? então era uma exposição completa é, em termos de é, acessibilidade, né? Então é, esses dois, dois projetos é, é, são incríveis aí para mim.
1: Que sentidos envolvem a comunicação?
2: Que
0: sentido damos ao ato de comunicar?
1: O Marcos partilhou o que entende sobre comunicação e as barreiras que ainda existem. A comunicação para mim é uma consequência
3: da vida. Eu Acho que a gente tem que se comunicar em todos os setores da vida. Falta muita comunicação e muita coisa nas relações pessoais, nas relações com a família, nos nossos relacionamentos, com, com as pessoas que, que, que estão com a gente. Eu acho que a comunicação é uma barreira ainda para as pessoas que não a utilizam de uma forma é adequada. Porque a comunicação bem utilizada, ela quebra barreiras. Eu acho que é isso que, que eu estou aprendendo com o meu trabalho nas redes sociais. E quando eu criei o canal, era mais como uma extensão do meu trabalho nas palestras, porque nas palestras eu falo para 20, para 30, 50, 100 pessoas, eu já falei para 3 mil pessoas, já falei para mil pessoas, mas é exceção, a maioria dos públicos na época que a gente podia fazer evento presencial era isso. Agora nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, eu já falei para mais de 12 milhões de pessoas, nunca vou falar isso numa palestra, então o YouTube, primeiro de tudo, ele amplia a minha gama de possibilidades de falar com as pessoas e Além disso, o YouTube é uma vitrine pra mim, né? Se eu vivo de palestras, as pessoas têm que me conhecer. O que, que eu sou? Sou Marcos Lima, youtuber do História de Cego. Então, eu tenho o meu, meu peixe para vender no mercado, né? Cada dia, então as pessoas sabem quem eu sou. Eu não, eu, eu, apesar de ter jogado futebol de cegos, eu não fui um atleta de destaque, eu nunca fui para Jogos Paralímpicos. É, eu tenho um projeto que eu me destaquei, que eu fui o primeiro cego brasileiro a é na Neve. Mas tem outros atletas que, que aparecem muito mais. Eu não sou a pessoa com deficiência mais conhecida do Brasil e longe disso. Então, eu... eu para poder viver do que eu vivo, eu preciso me transformar, eu preciso ser uma pessoa diferente. E as redes sociais são é como se fosse uma vitrine para mim.
1: Marcos utiliza o bom humor para contar suas histórias, não apenas como pessoa com deficiência, mas também como pessoa.
0: Para ele, o maior problema não é ter uma deficiência, mas sim um preconceito que deve ser destruído com o conhecimento.
1: Sobre a participação da pessoa com deficiência na mídia... Teco compartilhou conosco suas impressões.
2: É A participação da pessoa com, com deficiência ainda na mídia ela é muito pequena. Embora a gente tenha um grande potencial, a gente tem pouquíssimas pessoas que conseguiram algum destaque, mas nas grandes mídias é, é quase ninguém. É, você tem aí talvez a, a Flávia Sintra como cadeirante, cadeirante que... É, esteve na Globo, não sei se ainda continua, tivemos aí o Marcos Aurélio também no Sistema Globo e, e em outras rádios, né, Marcos Aurélio sim, aí com deficiência visual, né, mas em bancadas de jornal, por exemplo, você não vê, é no esporte, também você praticamente não vê, a não ser que seja conteúdo é, feito por eles, né? Isso é uma tendência que tem acontecido, né? Muitas pessoas com deficiência têm produzido é, conteúdos, né? Eu mesmo participo aí é, de canais que, que produzem esse tipo de conteúdo, canais feitos por deficiência, por pessoas com deficiência visual, né? Mas a, a, a grande mídia, né? ela ainda tem muita dificuldade para contratar a gente, né? embora a gente mostre o potencial, é um fato também que a gente tem dificuldades, mas é, a gente tem muito potencial. Né? É, eu adoraria trabalhar numa rádio, né? é, adoraria é, poder fazer comentários de futebol para uma grande rádio, uma grande televisão, é, enfim, fazer comentários num jornal. É, são, é, essa é a área que eu gostaria de atuar, mas cadê a oportunidade? Né? Então, falta muito para que nós, pessoas com deficiência, especialmente a visual, é, que a gente tenha mais espaço. Outras deficiências têm mais espaço, porque... É, não precisa tanto de, de acessibilidade, né? Então você consegue fazer uma leitura mais rápida, pode ler um, um, um teleprompter de, de um jornal, né? É, basta mesmo que o preconceito seja é, colocado de lado, né? Mas com a, com a pessoa com, com deficiência visual, especialmente, é bem mais difícil. É, até a, a imagem, né? É, não se quer colocar uma pessoa com deficiência visual porque é feio na televisão, né? É, a não ser que seja em coisas especiais, específicas, e é isso que a gente precisa mudar.
0: Marcos também opinou sobre a representação da pessoa com deficiência na mídia.
3: Quando você perguntou né da representação da pessoa com deficiência na mídia, tá aumentando, né assim como as marcas estão cada vez mais abraçando a pessoa com deficiência, eu mesmo faço alguns trabalhos para marcas que já enxergam potencial na gente. É, há 15 anos atrás, marcas não queriam associar a pessoas com deficiências porque eram coisas imperfeitas, né? Isso agora, felizmente, está mudando. A gente vê cada vez mais pessoas com deficiência na mídia, é, mas ainda, ainda são poucas pessoas, né? A gente precisa ocupar nosso espaço, não só na mídia, nos tribunais, no parlamento, e aos poucos a gente está ocupando. A tecnologia abriu muitas portas para a pessoa com deficiência, muitas. A nossa vida hoje é muito mais incluída e inclusiva do que era antes por conta das tecnologias.
1: Sobre espaço e oportunidades na mídia,
2: como eu comentei na fase anterior, é, teoricamente, espaço tem, mas é preciso vencer essa questão do, do preconceito. Né? É, as pessoas precisam acreditar mais no nosso trabalho. É, como eu falei, especialmente para pessoa com deficiência visual. Porque principalmente naquilo que não envolve imagem, porque ah, é, pode ser estranho, a pessoa vai ter dificuldade para se posicionar em frente à câmera e tudo mais. Agora nas rádios né, ainda tem pouquíssimo espaço para nós, né? mas não é porque não é possível, não é porque nós não temos capacidade, mas é porque a sociedade precisa evoluir, né? precisa entender e a gente precisa provar isso diariamente que temos, sim, é, capacidade para trabalhar ah, numa grande rádio, numa grande mídia é, escrita, é, grandes websites, né? Você tem aí pessoas com deficiência visual em todas as categorias aí, né? É, com capacidade, mas pouquíssimas realmente atuando é, muito por conta disso. Ah, não querem acessibilidade, não querem... Né? Às vezes, é, adaptar um computador, é, não querem adaptar a forma de fazer um programa para que aquela pessoa se sinta mais bem né, confortável lá dentro né? é, e aí as oportunidades ficam é, complicadas. Espaço tem, basta que as oportunidades sejam criadas. Eu não tem a dúvida que houve uma evolução na, na área tanto da comunicação quanto da publicidade, propaganda, é, com respeito à acessibilidade para as pessoas com deficiência. Né? É, mas falta muito, mais muito para que isso realmente fique claro. Veja, é, hoje nós temos o recurso da audiodescrição, mas ele só está sendo usado porque existe uma lei que cobra é, das mídias que usem, mas onde ele está sendo usado? Só em filmes, né, em algumas séries, em, em canais de streaming, né, na televisão você quase não vê, né, você tem aí é, alguns canais que produzem algum conteúdo né, é, durante a sua programação, porque ali exige, né, é, mas precisa melhorar muito. É, propagandas publicitárias, você quase não vê, existem sim, mas, assim, é uma iniciativa muito pequena dentro do número de propagandas que a gente vê hoje. É como se esse público não existisse, né? E aí não faz sentido porque você é um público que consome como qualquer outro, né? E, e aí a gente se pergunta por que não né? é, fazer essa, essa publicidade mais é, acessível, por que não fazer esse filme acessível, essa série, é, esse desenho, é, porque existe um mercado aí para consumir, né? É, eu queria muito fazer mais propagandas, né? eu tive chance de fazer uma, que foi a propaganda da Associação dos Deficientes Desportistas, né? ADD, lá em 2009, foi onde começou minha carreira, e depois não tive mais chances nem de fazer fotos né? com acessibilidade, que eu gostaria, e nem de comerciais em vídeo. Né? E assim mesmo, na época, não saiu a audiodescrição. Desse, dessa propaganda foi sair depois, se não me engano então veja como ainda tem muita coisa para ser é, evoluída Por que, que a gente não vê quase atores com deficiência atuando se prefere pegar um ator sem a deficiência para fazer o papel de uma pessoa com deficiência é, isso é muito ruim né? porque a gente tem atores aí né? é, enfim, então são coisas que fazem a gente pensar nessa uh, dificuldade que a sociedade tem em aceitar as pessoas com, com deficiência né, e acreditar que elas podem sim é, fazer, desde que tenham as condições para isso, é, tudo que outras pessoas podem, cada um do seu jeito, cada um a sua maneira. Óbvio, nem tudo vai ser, mas nesse meio que a gente está comentando aqui. É, Existem plenas condições para que isso
0: é, aconteça. Criar projetos pode significar ampliar frentes e abrir novas janelas. Marcos contou para a gente sobre o seu mais novo projeto. Eu estou com um projeto em parceria com a Universidade do Tennessee, lá nos Estados Unidos, em que eu estou abrindo sessões
3: virtuais com pessoas cegas, pessoas que perderam a visão, que estão perdendo a visão, familiares dessas pessoas, ou até profissionais que trabalham com, com a pessoa com deficiência visual e que queiram conversar diretamente comigo. Tem muita gente que deixa comentário e você não consegue responder a vida de ninguém um comentário, né? Então, eu quero me aproximar dessas pessoas, eu quero conhecer um pouco mais essas pessoas, eu quero tentar fazer a diferença na vida dessas pessoas, dar um empurrãozinho. Por isso eu consegui esse projeto e aí eu estou atendendo as pessoas, por assim dizer, conversando com elas, os medos, as angústias e tudo mais. Está sendo uma experiência incrível. É, eu acho que eu estou podendo... É, dá um empurrãozinho na vida de muita gente e as pessoas também estão me ensinando bastante. Isso tudo surge da minha vontade principal com o canal do YouTube, que é fazer com que a pessoa com deficiência seja mais integrada à sociedade. Que quem não tem deficiência, olhe para a pessoa cega e, 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 e não veja a diferença. Ela veja que a pessoa, antes de tudo, é uma pessoa e que essa diferença não é algo ruim, é algo bom. Nós todos somos diferentes, né? Aquela frase horrível, ah, a, a, a minoria a minoria tem que se curvar a maioria. Quem é a maioria? Quem é a maioria no Brasil? São mulheres? São brancos? São héteros? Não são. Tipo, não existe um grupo maioria, todos nós temos nossas peculiaridades, a gente juntar as pessoas todas em uma maioria, a gente está esquecendo das especificidades de cada um. E eu sou, eu sou apenas uma pessoa cega, mas eu tenho outros defeitos e qualidades que não tem nada a ver com a minha deficiência. Né? Ser cego não me define. O que me explica em alguns aspectos é por conta da falta de acessibilidade e do preconceito. Mas a cegueira é só uma característica minha. Se o mundo tivesse mais acessibilidade e menos preconceito, talvez a gente não fosse falar de cegos descobrir
0: redescobrir
1: ampliar olhares comunicar e o que pode ser feito para tornar a comunicação mais acessível afinal
0: nas redes sociais o uso da hashtag para cego ver foi adotado como estratégia de marketing por algumas marcas
1: a hashtag é uma iniciativa que começou em 2012 com a professora baiana Patrícia Silva de Jesus também conhecida como Patrícia Braile
0: a hashtag descreve imagens possibilitando a leitura visual de uma foto, de um banner e tem expressado o uso da acessibilidade das marcas nas redes sociais.
1: Hashtag para todos verem, hashtag para todo mundo ver, hashtag acessível para todos são outras hashtags inclusivas que costumam ser utilizadas. Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram incluíram um recurso de texto alternativo nas configurações avançadas.
0: Com esse recurso nas ferramentas digitais, evidencia-se a descrição da imagem apenas para pessoas com deficiência visual que estejam usando tecnologias assistivas e leitores de tela, como o TalkBack do sistema operacional Android e o VoiceOver do iOS.
1: Em sites e e-commerce, marcas como o Avon, o Boticário, o Magazine Luiza e Banco Bradesco também investem em acessibilidade.
0: E para termos uma comunicação ainda mais acessível, para além de hashtag, o que podemos fazer? Teco, dá
2: sua opinião. É Para a comunicação se tornar mais acessível, o que, que a gente precisa é isso. Né? Então, por exemplo, gostaria muito de ver uma audiodescrição no jornal. É, gostaria muito de ver as propagandas, né, também com a audiodescrição. É, gostaria de ver... Uh, equipamentos na área da comunicação é, mais acessíveis, né? então, por exemplo, é, quem sabe uma câmera com acessibilidade, né? como existe um protótipo aí, né? mas existe um protótipo, não existe um produto feito. Né? É, enfim, uh, um produto um pouco mais pensado para esse público, né? uh, enfim, porque a mídia ela é fácil de atingir esse público, né, você vê, a pessoa com outras deficiências já tem lá o close caption, né, então ela pode ler aquilo, tem a janela de libras, né, e para a pessoa com deficiência visual tem a audiodescrição, né? É, que resolve muita coisa, mas para isso você precisa formatar um jornal de televisão de uma maneira diferente, precisa dar mais tempo, né? e aí isso consome espaço e ninguém quer fazer. Então, é isso que precisa é, acontecer para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos textos. Né? Quantos sites existem por aí, sites de notícias, que a gente não usa, porque os textos não podem ser ouvidos. Né? É, você só pode acessar pelo leitor de tela, eu mesmo quase não entro em site porque os sites são difíceis de navegar para quem tem baixa visão é, ou tem alguns sites que não são acessíveis com leitor de tela então você deixa de vender por exemplo uma, um produto para uma pessoa com deficiência é, visual porque ele não conseguiu acessar o site então tudo isso é, precisa ser levado em conta para que a pessoa realmente tenha, seja receba aquela comunicação. O conselho que eu dou para a pessoa que quer atuar aí na, na área da comunicação, primeiro você precisa ter muita perseverança, você sabe que é um mercado altamente competitivo, mas busque se qualificar, busque se qualificar também nos meios acessíveis, né? não faça como eu, né? é aqui no meu caso eu tenho muita dificuldade, mas a maioria das pessoas hoje não tem, né, Com, com digitação, com com toda essa questão aí é, é, de, de uso né das coisas, porque quanto mais bem qualificados vocês estiverem, mais fácil vai ser vocês abrirem portas. Né? Então estudem né a comunicação ela tem vários ramos, é, vocês podem se especializar isso pode ajudar é, pode, é, enfim, tem muita coisa né, que, que pode ser feita na área da comunicação, mas é uma área ainda difícil para a gente. Mas é uma área apaixonante. Né? É, tenho certeza que você aí que está pensando em ir para a área da comunicação, se fizer isso, né, se, se preparar, se buscar o seu espaço, não se deixa bater é, por essas dificuldades que a gente citou aqui. É, eu tenho certeza que é, vocês vão conseguir aí ter êxito. É, estudem idiomas, isso é importante, né? é, Trabalhem também as questões é, de fala, principalmente para gente que tem deficiência visual. É, isso pode facilitar, né? a nossa expressividade aqui na fala isso pode ajudar a abrir portas é, se você prefere escrever então se especialize na escrita né enfim na, na produção de pautas né é, isso é uma coisa que não é tão tão difícil para gente né é, basta mesmo que as oportunidades apareçam e aí fica também é, não só a, a dica para nós, pessoas com deficiência, fica a dica para o outro lado, para quem vai contratar, para quem vai é, abrir espaço. Procure uma pessoa com deficiência, é, você vai se surpreender com o potencial que ela tem aí é, para oferecer nessa área da, da comunicação. Eu mesmo descobri um até um ano atrás eu não pensava em ser ombudsman de podcast e hoje vejo que é uma, uma coisa que eu posso fazer com tranquilidade, porque eu preciso só ter um bom ouvido, preciso ouvir é, os podcasts e, e ter a, a sensibilidade é, de avaliar se aquilo está com som bom, se aquilo está é, coerente com a, com a pauta, né? enfim, você precisa ter só um, centro, um senso crítico e a deficiência visual não impede em nada para que a gente faça isso então fica aí é, um, só um pequeno exemplo daquilo que a gente pode, pode é, fazer então é isso, é, foi um grande prazer aí participar com vocês desse podcast, é, obrigado por me convidarem, obrigado por trabalharem esse tema que é tão é, importante para que é, as coisas comecem a melhorar na, na área da comunicação. A gente tem grandes profissionais aí é, com muito potencial que... É, fazem aí seu conteúdo próprio na internet. É, vocês podem procurar aí nas diversas áreas da comunicação que vão encontrar grandes profissionais. Eles só não estão na grande mídia por conta é, dessa falta de oportunidade, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom. Olhar. Ampliar olhares.
1: Perceber.
0: Acessibilidade.
1: Representatividade.
0: Comunicação.
1: São temas que a gente discute aqui, na série Comunica.
0: Que comunicação temos feito?
1: Que comunicação podemos fazer quando se trata de acessibilidade?
0: Neste quarto episódio, conversamos com o youtuber Marcos Lima e com o fotógrafo Teco Barbero.
1: A gente volta a se encontrar no último episódio desta série para ampliar sentidos.
0: No próximo encontro, falaremos com Paula Lima, do podcast Papo de Cego com Marcelo Sales, que é designer com foco em acessibilidade, atuando há quase 20 anos no desenvolvimento de produtos e serviços digitais. Vamos, Vamos ampliar, ampliar sentidos? Comunica. Um podcast para ampliar sentidos. Produção e locução. Gustavo Alves. E Rebeca Lúcio. Edição. Suzana Silva.
1: Orientação.
0: Professor Alan Góes.
1: Este podcast é um projeto experimental apresentado como trabalho de conclusão de curso de comunicação social, publicidade e propaganda do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará.